0: Muss ich sagen, als Chemiestudent fand ich Calcium auch nicht besonders äh, ja, spannend.
1: Hierin gehört Oldenburger Wissensschnack.
2: Moin und herzlich willkommen zu der letzten Folge Hierin gehört Oldenburger Wissensschnack im Jahre 2022.
1: Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Äh, schnappt euch ein Spekulatius, vielleicht einen Glühwein oder eine heiße Milch und seid gespannt auf Forschung aus dem Nordwesten und natürlich die Menschen dahinter.
2: Ich freue mich auf diese Folge ganz besonders, denn unser heutiger Gast zählt nicht nur zu meinen Lieblingsprofessoren und war Sprecher meines graduierten Kollegen, sondern er war sogar im Thesis-Komitee meiner Doktorarbeit und ihr kennt ihn auch von der Bühne des Oldenburgers Science slam Er ist Professor für Biochemie an der Uni Oldenburg Herzlich willkommen, Karl Wilhelm Koch.
0: Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite und vielen Dank für die Einladung.
1: Herzlich willkommen, Karl. Und äh, wie ihr das alle gewohnt seid, gehen wir wie immer zunächst ein bisschen in die Biografie. Karl, du bist von Haus aus erstmal Chemiker, hast in Münster und Osnabrück studiert, hast dann 1986 promoviert und äh, dafür sogar eine Auszeichnung. Erhalten, damals von der Deutschen Retinitis Pigmentosa Association, die heißt heute Pro Retina e.V.
0: Wirklich, ja. Mhm.
1: Und ähm, jetzt ist natürlich direkt die Frage bevor wir, jetzt haben wir schon direkt das erste Fachwort ähm, rausgehauen. Das wird sich alles gleich aufklären, aber wir starten erstmal mit der Frage: Warum interessierst du dich fürs Sehen, beziehungsweise warum hast du dich schon von Anfang an für das, für das Sehen interessiert?
0: Ja, auf das Forschungsgebiet bin ich erst natürlich während meiner Diplomarbeit und dann später während meiner Doktorarbeit gekommen. Beide Arbeiten habe ich damals in Osnabrück angefertigt. Studiert hatte ich allerdings bis zum Diplom in Münster und war dann nur für die Diplomarbeit nach Osnabrück gewechselt. Deswegen war ich erst einmal so über diese Schiene zur Seeforschung gekommen, weil in Osnabrück ein junger Wissenschaftler namens Benjamin Kaupp war, der sich gerade habilitierte und ich konnte bei ihm dann auch meine Doktorarbeit machen. Äh, die Frage ist, warum bin ich bei diesem Thema geblieben? Äh, damals zu der Zeit, als ich in dieses Thema einstieg, als ganz junger Wissenschaftler, der jetzt seine Doktorarbeit macht, war das Feld, äh, diese Sehforschung, die molekularen Ursachen der Vorgänge in einer Photorezeptorzelle in der Retina zu untersuchen, war ein völlig offenes Feld. Und das Interessante war, es gab unterschiedliche Hypothesen und äh, diese Hypothesen widersprachen sich zum Teil, anscheinend. Später war klar, dass die sich eigentlich sehr gut ergänzten und das <lacht> war eine sehr aufregende Zeit, die mich also dann auch weiter begleitet hatte während meiner weiteren äh, Zeit als äh, postdoc und dann als Laborleiter und so weiter.
2: Genau, lass mich da doch gleich einhaken. Du bist nämlich für den Postdoc nach Stanford, Kalifornien gegangen, dann zurückgekehrt nach Jülich, hast dann in Köln habilitiert, bevor dann 2004 der Ruf nach Oldenburg kam. Ist zwar auf der Karte ein Zickzack, aber lief das alles so geradlinig ab, wie das klingt?
0: In der Tat lief das geradlinig ab. Und ich habe wahrscheinlich sehr viel Glück gehabt, dass das so gradlinig ablief. Ich hatte nach meiner Promotion drei äh, ältere Kollegen angeschrieben in den USA, dass ich ganz gerne eine Postdoc-Stelle dort einnehmen würde. Und ich bemühe mich, äh, hatte ich geschrieben, dann um äh, Geld von der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Äh, die hat mir dann auch, äh, die DFG, dann ein äh, Stipendium, ein postdoktorand stipendium äh, bewilligt. Und ich hatte auch die Zusage von allen dreien zu kommen. Mhm. Und ich habe dann äh, mich für Stanford entschieden. Dafür gab es unterschiedliche Gründe. Das war das am ähm, stärksten biochemisch orientierte Labor, das von Hubert Streier Und die anderen beiden Labore waren mehr elektrophysiologisch ähm, ja, orientiert.
2: Was hast du von den verschiedenen Standorten so mitgenommen? Wie ist da so der Vergleich? Vor allem natürlich der Unterschied zwischen, wie forscht man dann oder forschte man zu der Zeit in den USA oder in Deutschland?
0: Ja, also die, ähm, es gibt sicherlich Unterschiede. Ich hatte mal von einem älteren Kollegen äh, ein sehr gutes Beispiel gehört. Die USA sind sowas wie ein Durchlauferhitzer. Mhm. Ja, äh, junge Forscher. Also, wenn man dorthin geht, äh, sieht man nochmal eine andere Art von auch sehr kompetitiver äh, Forschung, auch wie es dann im Labor sehr äh, nicht in der Arbeitsgruppe, aber dann doch gegenüber anderen Arbeitsgruppen sehr viel kompetitiver abläuft. Äh, ich bin dann damals äh, erst einmal für ein Jahr da gewesen, hatte dann äh, einen Verlängerungsantrag bei der DFG gestellt, war das zweite Jahr da, habe dann aber glücklicherweise ein Angebot als Laborleiter bekommen für das Forschungszentrum Jülich. Und das war eine unbefristete Stelle, die man als junger Wissenschaftler nicht äh, ja, ablehnen kann.
1: Jetzt bist du, wie Bianca eben schon gesagt hat, seit 2004 schon an der Uni Oldenburg. Also fast schon 20 Jahre. Und natürlich als Professor forscht man, man lehrt, aber man kann auch andere spannende Dinge noch tun. So was du zum Beispiel... Viele Jahre lang der Sprecher des Graduiertenkollegs molekulare Basis sensorischer Biologie. Und das ist, glaube ich, auch das Graduiertenkolleg, in dem du damals warst, Bianca, richtig? Genau.
0: Ja, genau. Sehr
1: schön. Kannst du, kannst du uns einmal erklären, was überhaupt so ein Graduiertenkolleg ist?
0: Ja, da gibt es also insbesondere die von der Deutschen Forschungsgemeinschaft finanzierten Graduiertenkollegs. Und die Idee dahinter ist, dass hier ein strukturiertes Promotionsprogramm äh, angeboten wird. Strukturiert heißt, dass äh, die Promoventen jetzt nicht alle an, an dem gleichen Thema arbeiten, aber äh, unter einem gemeinsamen Dach forschen. Der äh, Synergieeffekt, also die, die zusätzlichen Mehrwerte, die man dabei ja äh, erzeugen will, äh, die sind da, dass sich eben die Doktoranden untereinander über ihr Thema besser austauschen können, weil sie vielleicht auch dann am Anfang mit dem gleichen Hintergrundwissen starten. Und das war unser Qualifizierungsprogramm auch. Wir hatten dann extra eine Reihe von Vorlesungen gestartet, die erst einmal den Einblick in die Grundlagenwissenschaften Physik, Chemie und Biologie liefern, weil die Idee war ja auch, unterschiedliche Fachgruppen zu versammeln. Wir hatten eben aus der Physik, aus der Chemie und aus der Biologie die entsprechenden Promovenden und natürlich auch dann die äh, Betreuer, Betreuerinnen, die dann aus diesen Fachgebieten kamen. Und, äh, aber nicht jeder Biologe hat äh, die Grundkenntnisse in Physik und äh, umgekehrt ist es natürlich auch nicht so und das war äh, dann eben über so ein gemeinsames äh, Vorlesungsprogramm, was wir hatten, wo wir erst einmal die Grundlagen der Physik, Chemie und Biologie erläutert haben, die relevant sind für das äh, Graduiertenkolleg und dann äh, weiterhin äh, speziell auf die Sinnes äh, Systeme dann eingegangen sind.
1: Ja, also ein zusätzliches Angebot für die Qualifikation innerhalb und auch außerhalb der Wissenschaft, je ja, nachdem, genau. wie es später mhm. weitergeht. Mhm.
2: Ja, und für Wissenschaft begeistern, das versuchen wir mit diesem Podcast, das versuchen wir mit Veranstaltungen wie dem Oldenburger Science Slam oder Hirn vom Hahn. Und da schließt sich der Kreis wieder, denn du warst außerdem lange geschäftsführender Direktor des FZN, des Forschungszentrums für Neurosensorik. Und das bringt die ungewohnte Annehmlichkeit mit sich, dass man zum Beispiel beim Oldenburger Science Slam immer einen reservierten Sitzplatz hat. Denn zum einen ist ja das FZN mit anderen treibende Kraft hinter dem Oldenburger Heinz Stem und hatte aber mit dir auch von Anfang an einen, und ich gebe zu, zu Beginn der schwer zu findenden Unterstützer, sowohl hinter der Bühne, aber auch auf der Bühne, denn du warst auch der Erste, der sich für unsere berühmte PowerPoint-Karaoke auf die Bühne getraut hat.
0: Ja, ich, also daran erinnere ich mich immer sehr gerne, sowohl an die PowerPoint Karaoke, aber auch eben an den Science Slam, auch sehr intensiv, ja vorangetrieben von Nina Gassmann. Und wir haben dann immer in sehr gutem Austausch die weiteren. Ereignisse geplant. Sie hat mich immer sehr gut unterrichtet über die einzelnen Abläufe. Es gab ja auch dann immer im Vorfeld so. Das kennt ihr beide ja auch. Ihr seid ja beide Slammer, ehemalige Slammer, und äh, man wird ja ein bisschen darauf vorbereitet. Und ich finde es ist eine hervorragende Art der Wissenschaftskommunikation, den Science Slam äh, so hier zu präsentieren. Und ja, ich freue mich jetzt auf die nächsten Jahre, wo ich äh, dann äh, sicherlich auch entspannter Zuhörer bin. Vielleicht nicht in der ersten Reihe,
1: <lacht> aber
0: es gab ja auch dann immer einen speziellen Preis, den das Forschungszentrum Neurosensorik gestiftet hat für einen Beitrag, der einen spezifischen neurosensorischen Bezug hatte. Und auch da hatten wir ja dann so einige, ja, ich, denke, illustre Preisträger oder Preisträgerinnen.
1: Jetzt bist du es von der PowerPoint-Karaoke gewohnt zu failen. Aber natürlich interessiert uns auch ähm, auf deinem Karriereweg. Hattest du da mal so einen richtigen Fehltritt, wo du im Nachhinein denkst, Oha, musste das wirklich sein? Warum hast du dir das nicht gespart? Äh,
0: den hatte ich tatsächlich und es war ein ziemlicher Fehltritt. Die ganze Geschichte fing kurz nach meiner Postdoc-Zeit an. Äh, ich war also Laborleiter in Jülich und ich habe äh, in der Zeit mit einem Doktoranden, äh, ich hatte also ein kleines Labor und wir haben... Äh, ein Protein gesucht und isoliert, also ein Calcium-Bindungsprotein, was wir äh, dachten, das ist der Regulator eines, anderes, en, eines anderen Enzyms. Und äh, wir hatten dieses Protein identifiziert und äh, gereinigt und hatten auch die Daten dazu da, wo diese Funktion biochemisch gezeigt wurde. Mhm. Und ich hatte gleichzeitig dann in Kontakt mit meinen ehemaligen Kollegen in den USA, in Stanford, auch ein Austausch. Es gab auch dann noch mal ein Meeting äh, oder so ein kleines Symposium in einem anderen Zusammenhang in Jülich, äh, wo ich mit den Kollegen äh, die Daten besprochen habe. Und die haben nämlich exakt das Gleiche gefunden, interessanterweise.
2: Das klingt erstmal gut.
0: Das klingt erstmal gut. Wir waren, und wir waren deswegen sehr zuversichtlich, dass wir das Richtige hatten. Und wir haben das dann publiziert, parallel publiziert. Wir standen dann natürlich auch ein bisschen in Konkurrenzdruck, aber wir konnten das in zwei unterschiedlichen äh, Journal publiziert. Die amerikanische Arbeitsgruppe hat es ganz groß in Science publiziert. Wir haben es in Emory Journal publiziert. Das hat sehr viel Aufsehen erregt, zum Beispiel das Journal of ähm, NIH Research. Äh, das äh, war zu der damaligen Zeit in jedem Labor vertreten. Das ist so eine Zeitschrift, die so ein bisschen über die vom NIH äh, geförderten Projekte berichtete und die haben mich dann auch angerufen und interviewt und da gab es einen Artikel zu drin und wir hatten dann Fotos geschickt und dann haben die Zeichnungen von uns gemacht, Porträtzeichnungen und alles das war da drin. Es
2: mhm. war
0: also richtig groß aufgehängt und zwei Jahre später mehrten sich die Gerüchte, dass dieses Protein nicht die Funktion hat, die wir ihm zugesprochen hatten. Und dann gab es genau zwei Jahre später einen Artikel, der wurde veröffentlicht wo die äh, zeigten, dass mit anderen Methoden diese Funktion, die wir dem Protein zugesprochen hatten, nicht stimmen kann. Weil diese Daten dagegen sprachen. Und dann wusste ich nicht, was eigentlich los ist. Äh, was, äh, unsere Daten zeigten das. Und wir haben das auch nicht in irgendeiner Weise gefälscht oder getürkt. Mhm. Was rauskam, war, äh, dass wir... Ähm, und das konnte man dann zeigen, wenn man rekombinante Proteine einsetzt, die damals nicht so üblich äh, waren. Das war 1991. Äh, also mit rekombinanten Proteinen sieht man zum Beispiel nicht diesen Effekt. Und äh, kurz Zeit später war klar, wir hatten einfach eine Kontamination von dem wahren Protein, was die Aktivierung macht. Dieses wahre Protein ist auch ein Calcium-Bindungsprotein. Dieses Protein ist mit sehr verwandt von der Aminosäurestruktur. Aber äh, es macht die eigentliche Funktion und es lässt sich sehr schlecht anfärben äh, mit den Färbemethoden, die Biochemiker haben, um gereinigte Proteine zu sehen. Und wir haben es deswegen nicht gesehen, weil es nicht angefärbt war. Ja, aber äh, in dem Moment äh, bezieht man ziemliche Prügel.
2: Ja, das kann ich mir vorstellen.
0: Also in der, äh, der einen Publikation sind wir sehr stark angegriffen worden, also dann.
2: Ja, magst du eben noch erklären, was rekombinante Proteine sind?
0: Das sind also Proteine, die über gentechnische Verfahren hergestellt werden, molekularbiologische, gentechnische Verfahren.
1: Super. Da sind wir schon ganz tief. In der Wissenschaft, ich wollte vorher aber noch mal einmal kommentieren, das, was du jetzt gerade als Fail beschrieben hast, klar, das äh, wünscht man niemanden, gleichzeitig mit ein bisschen Abstand denkt man wahrscheinlich auch, ja, das ist gelebte Wissenschaft, so funktioniert es nun mal, ihr habt es damals nach bestem Wissen und Gewissen gemacht und äh, habt dann dadurch ja auch dazu beigetragen, dass ein paar Jahre später dann äh, die Wahrheit rausgefunden wurde. Ja,
0: das letztendlich hast du vollkommen recht. Das ist so, wie Wissenschaft funktioniert, dass man Hypothesen versucht, entweder zu bestätigen oder nicht zu bestätigen und dass dann im, in diesem Austausch irgendwann das Richtige gefunden wird. Und dann geht der nächste Schritt weiter. Ich bin da nicht der Einzige, der irgendwie da mal in der Fototransduktionsforschung mal was publiziert hat, was sich was nachher als nicht richtig herausstellt. Ich kenne mehrere andere Beispiele. Nur dieses Beispiel war eben dadurch, dass es so, ja so viel Aufsehen erregte,
2: ähm, hm, das war
0: natürlich auch äh, dann besonders äh, bitter, wenn es dann äh, sich als falsch herausstellt.
1: Ja, ja klar, die Fallhöhe war bei, in eurem Fall ja. ein bisschen höher. Ja, ne. Bei
2: uns ist sie nicht ganz so hoch, denn du bist bei uns hoffentlich weich gefallen und auch wir äh, wollen jetzt ein bisschen failen und freuen uns wie immer auch heute bei dir auf das Fachwort des Tages. Welchen Begriff aus deiner Forschung dürfen wir denn heute erraten?
0: Ja, der Begriff ist Alpha-Fold. Alpha Fold.
1: Bianca, wissen wir zum ersten Mal
2: was? Weiß ich nicht. Sag doch mal. <lacht> <lacht> ähm,
1: das, äh, also die Alpha-Faltung jetzt mal ganz ähm, platt auf Deutsch übersetzt, ist äh, eine Art und Weise, wie sich Proteine falten können, wenn sie sich verbinden. Beziehungsweise ich überlege gerade, ob es auf Proteinebene ist oder eins drunter auf Aminosäureebene. Ich denke auch gerade so an äh,
2: du an, denkst an Alpha Helix im Betterfaltblatt?
1: Ja, ja, genau. Daran denke ich. Aber vielleicht ist das auch genau die, die, Find, die Finte, die Karl gelegt hat. Vielleicht ist das.
2: Wenn es eine Finte sein sollte, dann muss ich jetzt ja was anderes raten. Ja,
1: ich habe das Konservative genommen, du, du musst kreativ sein. Ja,
2: dann sage ich jetzt äh, ganz kreativ, Alpha, Fold, das ist gar nicht das Fold von, von Falten, sondern das Fold wie Default und zwar die Ursprungsstruktur, in der ein Protein ist, ohne dass irgendwelche Helferproteine bei der Faltung behilflich sind. Und das ist eben der Alpha State, weil das das erste ist, wie sie rauskommen. Und später wird es dann den Beta Fold und den Release wahrscheinlich auch noch geben. <lacht> wie weit also, sind wir weg?
0: Also ihr seid sehr nah dran, weil äh, Fold ist tatsächlich F O L D geschrieben, also nicht wie Default, sondern wie mhm. von Falten. Äh, und äh, eine Alpha Helix ist also ja ein, ein sogenanntes Sekundärstrukturelement, äh, was Proteine aufbaut. Aber Speziell meint man damit etwas ganz anderes, äh, oder nicht ganz anderes, sondern das ist ein Programm oder ein Algorithmus, äh, der sehr großes Aufsehen auch erregt hat, vor ungefähr anderthalb Jahren. Äh, und zwar äh, die, der sogenannte heilige Gral der Proteinfaltung ist ja folgender. Äh, jedes Protein faltet sich in eine bestimmte dreidimensionale Form. Und erst dann ist das Protein aktiv. Und Fehlfaltungen können zum Beispiel auch Krankheiten wie Parkinson, Alzheimer verursachen. Das heißt, die richtige Faltung eines Proteins äh, ist ganz entscheidend, auch für die Physiologie von Zellen.
2: Mhm. Äh,
0: aber was äh, nicht bekannt ist und was man seit den frühen 1970er Jahren äh, äh, weiß, und was trotzdem nicht bekannt ist, man weiß, dass die Aminosäuresequenz, also die einzelnen Aminosäuren, die wie eine Perlenstur auch aneinandergereiht sind, dass diese bestimmen in ihrer Reihenfolge die Faltung. Und äh, man kann sich ja ausrechnen, wenn man zum Beispiel ein Protein hat, was aus äh, 500 Aminosäuren besteht oder aus 400 und man hat 20 verschiedene Bausteine, dann kann man sich ausrechnen, dass man schon eine sehr große Zahl von möglichen ja, Strängen erzeugt. Mhm. Und die Frage ist, welche exakte äh, Abfolge von Aminosäuren hat welche Faltung zur Folge? Und da denkt natürlich jeder heutzutage daran, das muss doch ein Computerprogramm lösen, dieses. Und das ist tatsächlich mit einem po Computerprogramm teilweise gelungen, was also als ähm, Alpha-Fold glaube ich bezeichnet wird und die Publikation kam vor anderthalb Jahren in Nature raus äh, und äh, seitdem ist das Programm auch jedem äh, Forscher zugänglich. Man kann also wenn man Bioinformatik mehr intensiver betreibt, kann man das noch besser nutzen. Ich habe das nur so als Nicht-Bioinformatiker mal genutzt um auch mal gesehen, welche Proteinstrukturen sind denn da vorhergesagt.
1: Spannend. Ein sehr spannendes Fachwort. Und wir sind damit quasi ganz nah am, am Puls der Wissenschaft, wenn das erst vor anderthalb Jahren veröffentlicht wurde. Und für alle die da draußen, die ihr jetzt denkt, Oha, das ist aber ganz schön nerdig heute. Ähm, ich will es mit einem Beispiel noch ein bisschen äh, konkreter machen, warum das so wichtig ist, sich damit zu beschäftigen, wie Proteine sich so falten. In, in all unseren Zellen befinden sich zum Beispiel Ionenkanäle, also Kanäle, die damit dafür verantwortlich sind, ähm, dass, dass unsere Zellen sich auch mit ihrer Umwelt, sage ich mal, sich austauschen können. Und das sind wirklich regelrechte Kanäle, weil die Proteine, die dafür verantwortlich sind, sich wie Röhren bilden oder zusammensetzen. Und das wäre sonst nicht möglich, wenn die, wenn die sich nicht in ihrer bestimmten Art und Weise falten würden.
0: Genau. Also und ich hatte das ja auch schon erwähnt, dass die Krankheitsformen, also viele Krankheitsformen auf fehlgefaltete Proteine zurückzuführen sind. Und wir haben auch in meiner Forschung auch Beispiele, wo wir ja Proteine untersuchen, die bei Netzhauterkrankungen dann auch richtig ursächlich für solche Netzhauterkrankungen da verantwortlich sind und diese Proteine haben manchmal nur einen Austausch an einer Position in der Aminosäurekette und das kann schon dramatische Folgen haben für die normale Funktionsfähigkeit einer Zelle.
1: Lass uns noch mal so ein bisschen darüber sprechen auch wie Wissenschaft funktioniert. Wir haben das eben schon so ein bisschen angerissen. Du hast das jetzt schon mehrmals erlebt in deiner langen Forscherkarriere, dass es so einen regelrechten Boom gab, dass, dass es so bestimmte heiße Phasen gab, wo ein Forschungsthema einfach ganz aktuell war. Viele Leute haben sich damit beschäftigt, ein sehr, sehr um, umringtes Feld, dann auch Dinge zu veröffentlichen. Und du hast eben schon erwähnt, das war die Fototransduktionsforschung, also wie ganz vereinfacht gesagt, das Sehen funktioniert, ähm, in den 80ern und 90er Jahren, glaube ich. Ja. Okay. Und jetzt heutzutage ist es was anderes ein einem Feld, dem du dich jetzt gewidmet hast, nämlich die Magnetorezeption. Und gerade scheint da der Boom zu sein. Also es, es spielt wieder darauf zurück, du bist forschungstechnisch am Puls der, der Zeit. Findest du das das muss auch so sein.
0: Ich, ich würde eher sagen, dass ich da glücklicherweise äh, die Möglichkeit habe, diese beiden Gebiete kennengelernt zu haben. Also das ist auch ein bisschen immer, hängt ja sehr damit zusammen, äh, wo man dann während seiner Karriere war und auch ist. Und ähm, bei der Fototransduktion war das so, als ich da äh, angefangen hatte, eben erst in meiner Diplomarbeit, dann später eben sehr viel länger in der Doktorarbeit, das Gebiet fing an zu schäumen. Das merkte man daran, dass sehr viele unterschiedliche Hypothesen plötzlich äh, auftauchten und ähm, dann natürlich auch gerade die, die einzelnen Gruppierung der, der Wissenschaftler untereinander das sehr intensiv diskutierten. Und die äh, Phase he, äh, dauerte bestimmt bis Ende der 90er Jahre an. Dann gab es eine neue Phase, wo mehr äh, transgene Mäuse eingesetzt wurden und wo man mehr durch die Krankheiten untersuchte, äh, die eben zur Netzhauterkrankung äh, oder Netzhautdegeneration führten. Aber die grundlegenden ja, Mechanismen, die waren dann schon aufgeklärt im Wesentlichen. Und äh, man muss sich das vorstellen, das war am Anfang, als wenn ihr da in ein Lehrbuch gucken würdet, was damals 1982 oder wo, wo ich nach, für meine Biochemieprüfung nachgelernt habe, da stand dann nichts zu drin, gar nichts. Und heutzutage ist das ein ganz ausführliches Kapitel, wo das in jedem Zell- und Polarbiologiebuch, mhm. äh, Biochemiebuch äh, erläutert ist. Und das Gleiche habe ich den Eindruck, passiert jetzt in der Magnetorezeption. Also das, das Thema ist sogar noch komplexer, weil da geht es ja auch darum, wie Vögel oder andere Tiere navigieren und sich im Magnetfeld der Erde zum Beispiel orientieren. Und äh, da hat man eben auch Vorgänge, die äh, molekular in der Netzhaut äh, stattfinden, zumindest was die Orientierung der äh, Zugvögel angeht. Und auch da äh, sehe ich ähnliche Muster, das finde ich so spannend. Ähnliche Muster, die zeigen, unterschiedliche Hypothesen werden vertreten. Es gibt für jede Hypothese auch Belege, auch experimentelle Belege und natürlich theoretische Überlegungen. Und auch da sieht man, dass das Feld schäumt fängt an zu schäumen und ich denke die nächsten Jahre werden extrem spannend sein und die Magnetorezeption ist ja hier in Oldenburg über Henrik Mauritzen und dann auch einige andere dann hier sehr gut vertreten und ich denke da werden wir noch so ein paar sehr interessante Überraschungen in der Wissenschaft wahrscheinlich erleben.
1: Ja, also das, das klingt ganz so. Ich bin, ich versuche das gerade noch ein bisschen für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer zusammenzufassen. Da gehen jetzt gerade so ein bisschen die verschiedenen Sinne durcheinander. Äh, wir haben über Fototransduktion, also über das Sehen gesprochen, ganz vereinfacht gesagt. Da muss ja irgendwie aus einer Lichtwelle ein elektrischer Impuls werden, damit unser Gehirn etwas damit anfangen kann. Und das passiert äh, eben auf der Netzhaut. Und bei der Magnetorezeption ist eben die Idee, naja, es gibt, es gibt ein Magnetfeld und auch das kann dann richtig interpretiert vom Gehirn genutzt werden für die Information und das ist eben dann besonders wichtig bei, äh, bei Zugvögeln. Lass uns einmal kurz bei der Magnetorezeption bleiben. Gibt es dann wirklich magnetische Partikel im im Kopf gibt es da Proteine, die, die da daran beteiligt sind? Oder was ist da der, der aktuelle Stand oder das, woran du gerade forschst?
0: Ja, woran ich forsche, ist eigentlich etwas anderes. Das sind Proteine, eben, die man als Kryptochrome bezeichnet. Und diese Proteine sind gleichzeitig auch lichtsensitiv, lichtempfindlich. Die werden also durch blaues Licht angeregt. Und das blaue Licht ist für diesen Mechanismus, den man dafür, ja, postuliert hat, dieser, das blaue Licht und die Anregung über blaues Licht ist da auch ein wichtiger Schritt, dass zusätzlich das Magnetfeld der Erde dort auch eine Rolle spielt und eben wahrgenommen wird, aber in einem angerichten Zustand dieses Moleküls dieses Proteins, was in der Netzhaut von Zugvögeln nachgewiesen worden ist. Es gibt aber, was du gerade sagtest, auch eben eine alternative Hypothese, die eben von solchen ähm, ja, magnetisch sensitiven ja, Eisenpartikeln ausgeht. Äh, die hat man ursprünglich auch dann im Schnabel der äh, Vögel vermutet. Das konnte aber nachgewiesen werden, dass das äh, äh, eine Fehlinterpretation war. Und äh, es gibt aber natürlich auch magnetotaktische Bakterien, äh, die sich auch im Magnetfeld ausrichten. Und äh, da bin ich jetzt kein Experte. Da ist mein Kollege Michael Winkelhofer der Experte. Aber da äh, sieht man eben solche Eisenpartikel, die eben magnetisch äh, sind. Und auch äh, da gibt es eben jetzt verschiedene Hypothesen. Es, äh, jetzt hat man ein Protein gefunden und äh, andere Arbeitsgruppen finden ein anderes Protein, was wiederum mit dem... Letztendlich mit dem einen, was wir untersuchen, verwandt ist, aber es gibt leichte Unterschiede und ja, daran sieht man, dass, äh, wie das Gebiet sich jetzt so langsam fortentwickelt und äh, ja, die Hypothesen blühen und dann natürlich auch die Kontroversen, genau. die daraus entstehen.
2: Unterschiedliche Proteine, unterschiedliche Verteilung in unterschiedlichen Zellen. Und, und damit es noch nicht kompliziert genug ist, auch noch mal ein bisschen Quantentheorie mit reingebracht und den Spin von Elektronen und wie dann die Übertragung stattfindet. Aber du kommst bei diesen ganzen Themen ja von der Proteinseite. Und, das haben wir vorhin noch gar nicht erwähnt, du warst ja auch Initiator des Studiengangs molekulare Biomedizin, den es jetzt erst seit zwei Jahren in Oldenburg gibt. Und du erwähntest vorhin schon einmal, eine Aminosäure-Mutation kann schon krasse Auswirkungen haben. Kannst du uns einmal diese Verknüpfungskette spinnen von Proteinen und dem großen Feld der Medizin?
0: Ja, also vielleicht erst zu diesem Studiengang molekulare Biomedizin. Das ist ein Studiengang, den wir initiiert haben hier, weil wir erst einmal gesehen haben, dass sehr viele Studierende, die hier bei uns Biologie studieren, ein sehr großes Interesse hatten. Also nach dem Bachelor zum Beispiel in, auf andere Universitäten dann zu wechseln, die eben solche medizinorientierten Studiengänge anbieten, weil dieser, diese Art von Studiengängen gibt es schon länger in Deutschland. Es gibt molekulare Medizin oder die heißen immer etwas anders. Und ähm, da war die Idee, äh, eben auch dann so einen Studiengang hier zu etablieren, gerade weil ja mit der Gründung der medizinischen Fakultät dann auch sehr viel Know-how oder, oder Wissen aus dem äh, klinischen Bereich dazukommt. Aber äh, wir hoffen, dass wir eben mit diesem Studiengang äh, Masterstudierende dann letztendlich ausbilden, die für die Labore entweder der Grundlagenforschung, aber auch der angewandten klinischen Forschung interessant sein können. Das steckt so ein bisschen dahinter. Und wo wir gerade jetzt bei, der, bei dem Brückenschlag von Proteinen auf Medizin sind, ich hatte ja schon die Netzhauterkrankungen erwähnt, das sind Erkrankungen, die, wenn man sich die klinischen Befunde ansieht, sehr unterschiedlich ausfallen können. Also die Patienten haben manchmal einen Sehverlust schon nach wenigen Jahren. Manchmal dauert der Sehverlust über die Degeneration der Netzhaut Jahrzehnte. Und es gibt da sehr Unterschiede. Manchmal sind es nur stationäre sogenannte Erkrankungen, die immer für eine Nachtblindheit sorgen, aber nicht unbedingt dann zu einer vollständigen einem vollständigen Sehverlust dann führen. Und alle diese Erkrankungen äh, sind sehr häufig mit äh, Mutationen verknüpft, die häufig auch erblich sind. Und diese Mutationen finden sich dann in Proteinen wieder, die in den Zellen der Netzhaut äh, wichtige Funktionen ausüben. Und man kennt mittlerweile hunderte von solchen äh, Mutationen, die in hunderten von verschiedenen Proteinen da äh, auftreten bei Patienten. Also insgesamt sind, glaube ich, weltweit ein, es gibt es einen Betroffenen oder eine betroffene Person von ungefähr 4000 Personen, die in irgendeiner Form an Netzhauterkrankungen äh, leidet. Das sind sehr viele. Aber weil es so sehr unterschiedliche äh, ja, Auswirkungen hat, gibt es da keine sehr. Gute Therapie. Nicht? Das ist was anderes als eine Herz-Kreislauf-Erkrankung äh, oder eine Tumorerkrankung. Äh, das hier sind äh, und aber äh, ja, man versucht natürlich trotzdem Therapien zu entwickeln, aber die sind nicht unbedingt äh, das wird nicht irgendwie wahrscheinlich gehen, wenn man einfach eine Tablette irgendwie zu sich nimmt. Nicht? Das, so wird es nicht laufen. Mhm.
1: Und wenn wir auch da noch eins äh, kleiner werden, du hattest gerade schon an, angesprochen. Oftmals sind diese Erkrankungen dann auch genetisch bedingt. Das heißt, wir haben vielleicht das eine oder andere Basenpaar ähm, im Erbmaterial, was sich verändert hat. Und dadurch können die, die Prozesse in den, in den Zellen das nicht mehr richtig ablesen, um das mal ganz platt zu sagen. Und es entstehen falsche Aminosäuren, die wiederum aus, aus einzelnen ähm, Ionen und Molekülen zusammengesetzt sind und mehrere Aminosäuren in Ketten bilden dann zusammen die Proteine, über die wir jetzt schon die ganze Zeit sprechen. Kann man das so vereinfacht stehen lassen oder musst du intervenieren?
0: Also ja, ich, ich würde an einer Stelle intervenieren. Also die Aminosäuren bestehen ja aus, wie du richtig sagst, natürlich aus, Ja, können also geladen sein oder ungeladen sein, das wäre so der ionische Aspekt, aber die bestehen ja aus einzelnen Atomen, die dann das Molekül Aminosäure zusammensetzen. Und wir kennen 20 verschiedene Aminosäuren, die in unserem Körper in erster Linie für den Aufbau von Proteinen da sind. Da gibt es noch sehr viele andere zusätzliche Aminosäuren, die jetzt nicht in erster Linie für den Aufbau von Proteinen da sind.
2: Und wenn wir jetzt noch kleiner gehen auf die Ionenebene, dann weiß man natürlich, wenn man deine Forschung kennt, auch wenn es chemisch ein eher langweiliges Element ist, dein Lieblingsion ist natürlich... Calcium.
0: Warum Kalzium? Äh, warum Kalzium, ja. Äh, <lacht> muss ich sagen, als äh, Chemiestudent äh, fand ich Kalzium auch nicht besonders äh, ja, spannend. Ist eher so ein etwas sprödes Element, Erdkalkalimetall. Und äh, ja, ich hätte auch nie gedacht, dass ich als Chemiestudent später mal äh, dann äh, mich so mit Kalzium beschäftige. Aber <lacht> äh, in der Chemie ist es vielleicht langweilig, dieses Element in der Biologie oder auch in der Medizin ist es hochinteressant. Weil es gibt sehr viele Kalziumsensoren in den Zellen, die eben äh, die Kalziumkonzentration in der Zelle genau messen. Und das muss so sein, weil eine hohe Kalziumkonzentration in Zellen zum Zelltod führt. Zellen sterben ab, wenn zu viel Kalzium in der Zelle ist. Andererseits ist Kalzium ein wichtiger Botenstoff. Und äh, wenn dieser Botenstoff genau passend an ein Protein bindet, dann werden eine ganze Reihe von ja, Antworten der Zelle dann produziert. Das heißt also, Calcium äh, wird von spezifischen Sensoren detektiert. Und dazu gehören zum Beispiel auch diese Calcium-Bindungsproteine, äh, die ich ganz am Anfang erwähnt habe, äh, in meinem Fail. Das waren nämlich zwei Calcium-Bindungsproteine, äh, die sich äh, nicht sehr groß unterscheiden, aber doch unterschiedliche Funktionen haben. Und ja, das ist äh, ja, das Calcium. Deswegen ist Calcium mittlerweile jetzt mein Lieblingselement. Es gibt sogar eine ganze, Konfer es gibt drei internationale Konferenzen, die sich mit Kalzium und der Rolle von Kalzium in biologischen Systemen befassen. Also es ist ein ganz großes Thema.
1: Ja, das sehen viele andere auch so, dass Kalzium spannend ist und deswegen bist du auch unter anderem Mitglied der European Calcium Society.
0: Genau, da äh, kann jeder Mitglied werden, der äh, sich dazu berufen fühlt, der also an Calcium arbeitet. Und ja, ich äh, bin da gerne Mitglied, weil die machen sehr, äh, sehr gute Konferenzen. Dieses Jahr war eine Konferenz in Cork und äh, dort ähm, ja, finden sich ja auch weltweit dann meistens aus... Äh, manchmal 20 verschiedene Ländern oder noch mehr, äh, dann äh, entsprechende Kolleginnen und Kollegen dann zusammen. <lacht> es gibt, wird immer wird, man wird gut versorgt während der Kaffeepausen und auch ähm, äh, das Konferenzdinner ist immer auch sehr gut, ohne ja. Zweifel. Mhm.
2: Und eure Kaffeepause beziehungsweise die heiße Milch, die wir am Anfang empfohlen haben, war hoffentlich auch jetzt ein guter Zeitvertreib für die unterhaltsame Folge, die wir heute hatten. Und damit sind wir auch schon durch für dieses Jahr. Vielen, vielen Dank, Karl, dass du heute bei uns warst.
0: Das ist doch dann ein schöner Abschluss äh, des Jahres. Ich äh, habe mich auch gefreut, da hier diesen Podcast zu machen. Nochmal herzlichen Dank von meiner Seite. Äh, war wirklich äh, eine sehr schöne Unterhaltung. Und ja, kann man nur noch sagen, frohe Weihnacht.
1: Ganz genau. Vielen Dank dir, Karl. Das war eine sehr unterhaltsame Folge. Vielleicht bis irgendwann zum nächsten Mal. Und wir hoffen natürlich auch, dass ihr da draußen was gelernt habt, dass ihr jetzt euren Familien an den Feiertagen was Schönes, Wissenschaftliches über Calcium erzählen könnt und sagen vielen Dank fürs Zuhören. Frohe Weihnachten, einen guten Rutsch. Und wir hören uns natürlich nächstes Jahr wieder, wenn es wieder heißt, Hirn gehört Oldenburger Wissensschnack.
2: Der Podcast wird gefördert durch die Universitätsgesellschaft Oldenburg und die Jade-Hochschule in Oldenburg. Er ist eine Initiative des Oldenburger Netzwerks Wissenschaftskommunikation, zu dem sich verschiedene regionale Forschungsinstitutionen verbunden haben. Dazu gehören die Jade-Hochschule Wilhelmshaven Oldenburg-Elsfleet, die kai von universität Oldenburg mit dem Zentrum für Lehrkräftebildung, didaktisches Zentrum und dem Forschungszentrum Neurosensorik, das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, das Schlaue Haus Oldenburg das Office, Institut für Informatik, das European Science Communication Institute und das Oldenburger Energiecluster Oleg e.V.